0: Die Sonne und wir
1: Die erneuerbaren Energien werden mehr in Europa. Im Jahr 2022 gab es mehr Strom aus Erneuerbaren als aus Gas. Über erneuerbare Energien will ich heute mit jemandem sprechen, der seit dem sprichwörtlichen Tag 1 dabei ist. Fred Ebner aus dem Mühlviertel beschäftigt sich seit den 80er Jahren mit Solarenergie. Darum zuerst einmal die Frage, was sind erneuerbare Energien und was sind fossile Energien?
2: Ja, Grüße, euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Freut mich, dass ich da bin. Erneuerbare Energieträger und fossile Energieträger. Fossile Energieträger sind ganz klar die Kohle, Erdöl, Erdgas und Atomenergie. Die erneuerbaren Energieträger sind natürlich die Sonnenenergie vorrangig, die Windenergie, die Biomasse, die Gezeitenenergie. Alles, was wächst, was immer wiederkehrt in einem jährlichen Zykluszeitraum, das ist erneuerbar, das andere ist
1: fossil. Wie man sieht, wird in der EU gerade genau da angeknüpft, eben an den erneuerbaren Energien. Sie sind in aller Munde. Auf was sollte die EU noch setzen, Ihrer Meinung nach, bei den erneuerbaren Energien? Wo ist denn die größte Chance?
2: Ja, das Ganze ist natürlich ein Gesamtkonzept, auf das. Wir müssen mal schauen, was braucht man tatsächlich Gesamtenergie auf der ganzen Welt? Für Lebensmittelproduktion, für Quant, für Auto, fürs Fortbewegen, Fahren, Fliegen und auch für das schreckliche Kriegsführen braucht man unvorstellbar viel Energie. Das ist zurzeit eine anonyme Zahl von 20 mal 10 hoch 13 Kilowattstunden pro Jahr, was man fossil, großteils fossil verbrauchen. Auf was muss man schauen bei den Erneuerbaren? Ja, dass man das einmal dort, wo vernünftig geht, reduzieren. So ironisch das klingen mag, das Krieg führen, wenn wir aufhören, brauchen wir mal viel, viel weniger. Es gibt Zahlen, dass das amerikanische Militär alleine von amerikanischem Energieverbrauch ein Drittel verschlingt. Das können wir uns einmal ganz flott nach meiner Ansicht sparen, wenn wir uns der friedvollen Sonnenenergie zuwenden,
1: symbolisch, um die brauchen wir keine Kriege führen. Meine Frage war, was die EU machen kann, um erneuerbare Energien noch zu fördern. Wo sind denn die größten Chancen, die Sie da sehen als ähm, Experte für erneuerbare Energien?
2: Ja, aber wenn Sie jetzt nur mal die, den Eindruck haben, dass ich mit der Antwort ausweiche, was ich nicht möchte, äh, sage ich, es wird auf dem Einzelnen mehr drauf ankommen als auf die Regierungen. Wir sagen immer, die Politiker sollten und müssten und die Rahmenbedingungen, das stimmt schon. Das ist natürlich richtig und da können wir gerne darüber reden, auch, über die Rahmenbedingungen. Aber solange wir, ich nicht begreife, dass sie umstehen will von Fossil auf Erneuerbaren, können die Politiker tun und Gesetze machen, was sie wollen. Es wird ein relativ sinnloses Unterfangen sein. Wenn ich mich frei auf die Erneuerbaren Energieträger umzustellen, dass sie die Freiheit, den Vorteil für uns alle, für mich selber dabei erkenne, dann und die Politiker dann Rahmenbedingungen dazu machen, dann sind wir auf einem super Superweg.
1: Sie freuen sich ja schon seit den 80er Jahren auf erneuerbare Energien. Warum denn?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Schön, dass Sie das gespielt haben. Das war 1979 in einem kalten Februartag, so wie wir hier jetzt im Februar haben, das passt gut. Damals waren es minus 7, 8 Grad Außentemperatur und die Sonne hat gescheint, Schnee ist gelegen und ich bin in den von meinen Eltern eingegangen und habe mein Gewand und meine Schuhe zum Trinken reingebracht und da habe ich was Sommer gehört und habe gesehen, das Umweltspumperl, Rennt von der Solaranlage und am Vorlauf sind 57, 58 Grad gewinnen, bei minus 7, 8 Grad Außentemperatur. Und das war mir damals als junger Bursch vollkommen klar, das kann nicht stimmen. Es kann nicht draußen minus 7, 8 Grad haben. Es scheint zwar die Sonne und da können nicht 57, 58 Grad, aber kommen von der Solaranlage. Jetzt habe ich zur Kontrolle hingegriffen auf das Vorlaufrohr. Und das waren die 57, 58 Grad und das Hobby ich dort begriffen, wortwörtlich. Ich habe mich gegriffen und das hat mich so derartig abgeholt, dass ich ein Jahr später hauptberuflich Sonnenenergie gemacht habe. Weil man mir gedacht habe, jedes Haus braucht das, jeder quinkt dabei, wenn es da von der Sonne ist Oberholst.
1: Ja, seitdem brennen Sie ja dann sprichwörtlich schon für Solarenergie. Dann ging es weiter. Am Anfang war Solarthermie ja noch eine kleine Nische. Ähm, dann gab es ja Einkaufsgemeinschaften für diese sogenannten Solarthermieanlagen. Sie waren da von Anfang an dabei. Was sind denn Solarthermieanlagen und wie haben Sie sich denn seit den 80er Jahren bis heute verändert?
2: Solarthermieanlagen sind äh, Sonnenkollektoren mit einer Glasabdeckung, mit einer idealerweise Kupferplatten dahinter an der Kupferverdurung, die das Sonnenlicht in langweilige Wärmestrahlung umwandeln, in Wärme umwandeln und das holt man möglichst flott in den Boiler, in den Pufferspeicher, in die Heizung und um mit Warmwasser zu machen und das Haus zu heizen. So, Kollektoren haben den Wirkungsgrad von ca. 80%. Prozent. Das haben sie damals gehabt und das haben heute 83%, 84%, 85%. Prozent. Also die Verbesserung bei den Kollektoren ist marginal, weil 80-prozentiger Wirkungsgrad ja fantastisch ist. Verglichen mit dem Auto, die haben gehabt, damals 20% Wirkungsgrad und haben heute im besten Fall 30% Wirkungsgrad. Sonnenlicht direkt da um mit 80% Wirkungsgrad ist ja eine Spitzensache. Für mich ist eine wesentliche Geschichte auch die Lebenserwartung der Sonnenkollektoren, wenn die gut baut sind, gut heißt für mich, Kupferplatte, Kupferrohre, Meanderverrohrung, möglichst keine Harfe, möglichst nicht hochselektiv, sondern leicht selektiv. Das sind jetzt so Details. Aber wenn es der Hörer hört, vielleicht mag er es merken. Die halten problemlos. Wir haben da früher gesagt 30, 40 Jahre. Mittlerweile sind wir draufgekommen. Die halten 80 Jahre ohne Probleme.
1: Man merkt, sie sind richtiger Experte eben bei Solarthermieanlagen, denn sie wurden dann Unternehmer im Jahr 1987 ähm, mit Solaria, ihrer Firma, wo sie jetzt ähm, nicht mehr dabei sind. Ähm, sie sind ja jetzt in Pension. Ähm, wie war denn der Prozess vom Bastler, vom Anfang bis hin zum Unternehmer, ähm, der die Türen eingelaufen bekommt?
2: Als Unternehmer habe ich mich eigentlich nie gesehen, mein Leben lang nicht, obwohl ich immer was unter Nummer habe. Und das sagt mir ja, das ist ein Unternehmer, ne? Ich habe einfach, weil mir die Sonne so abgeholt hat und diese Einkaufsgemeinschaften, die haben sie gefunden durch den Sigi Fürst und Hans Messenböck. Das waren Biolandwirte, die was gesagt haben, wir machen in Selbstbau Solaranlagen. Und die Idee hat mich begeistert. Und aus dem haben sie damals die Solareinkaufsgesellschaft, heute die Solaria, gegründet. Und wir haben mit Selbstbauseminaren und mit Vorträgen und Selbstbauseminaren tausende Leute begeistert, die was Solaranlagen gemacht haben. Mittlerweile sind es 19.000 Solaranlagen im deutschsprachigen Raum hauptsächlich, wo es verwirklicht worden sind.
1: Wel welche Ausbildungen haben Sie denn dafür dann gebraucht oder absolviert, um Solarexperte oder Solarthermie-Experte zu werden?
2: Nur Learning by Doing, sonst gar nichts. Mit Begeisterung drüber richten, aus kleinen Fehlern lernen, aus großen Fehlern lernen und nächstes Mal besser machen. Wobei man <lacht> wirklich zur Verteidigung der Solarthermie möchte sagen, die großen Fehler hat es gar nicht gegeben dabei. Die haben damals schon 80% Wirkungsgrad gehabt. Es ist nur gegangen, dies mit einem guten Wirkungsgrad, allerdings das war ein das stimmt, in die Heizung hineinzubekommen. Dass ich dort tatsächlich 50-60% von dieser Wärme in die Heizung reinkriege. Das war der Lärmprozess. Die Warmwasserbereitung ist immer sehr einfach gegangen. Die hat von Anfang an funktioniert. Dies in die Heizung hineinzubekommen, war dann schwieriger und ist eine Herausforderung. Aber das hat man halt ganz gut im Griff.
1: Sie haben jetzt eben gesprochen von den Fehlern, die am Anfang waren. Wie hat denn Ihre erste Anlage ausgesehen? Was, was können Sie sich da denn noch erinnern? Ja, die erste Solaranlage war
2: die von meinen Eltern, 12 Quadratmeter, 500 Liter mit einer kleinen Raumheizung. Und das hat das Wahnsinn auch mitgeheizt Und das hat mir so derartig abgeholt, dass ich immer nicht nur die Sonnige für die Warmwasserbereitung gesehen habe, meistens so veröffentlicht worden ist, sondern für mich immer die Raumheizung das eigentliche treibende Thema bei der Solardemie war. Und wenn du ein Solar wenn du dein Haus gut dämmst und ein gutes Heizungs Heizungssystem hast, dann kannst du mit 20, 30 Quadratmeter Kollektorflächen problemlos 50, 60 Prozent deines gesamten jahresenergie dicker. Warmwasser und Raumheizung zusammen. 50, 60 Prozent, das ist Töfte, mehr wie Töfte, töftig. Bei Neubau komme ich sogar bis auf 70 Prozent. Und wenn du dir überlegst, die Kollektoren holen 30, 40 Jahre oder 70, 80 Jahre und ich kann 50, 60 Prozent immer von der Sonne decken, ohne Stinger, ohne Rauker, ohne Energiekosten. Ja, das ist total begeisternd.
1: Da kommen wir vielleicht gleich zu einem eher kritischeren Punkt, nämlich Kritiker von Solarthermieanlagen sagen, naja, du kannst die Anlage ja nur von März bis November betreiben, dann gibt es vor allem auch hier im Mühviertel, aber auch in Oberösterreich viel zu wenig Sonne, um wirklich das Wasser aufzuheizen. Was entgegnen Sie denn dem?
2: Das heizt zum Beispiel Anfang Februar, die letzten Tage her schaut es scheint und die da haben nichts mehr Herz, sondern die Sonne mittlerweile alles heizt. Ich habe 30 Quadratmeter alte, uralte Baujahr 1988 sind es sogar Sonnenkollekturen, die funktionieren immer noch tadellos. Äh, natürlich, was hat sie von November bis Februar? Hat sie mit einer Scheitholzheizung, mit einem Holzvergaser und einem Pufferspeicher, einem 4.500-Liter-Pufferspeicher und einem auch sehr altgedehnten Holzvergaserofen. Und da hat sie ca. 25, 30 Mal im Jahr ein, wohl drei Tage so im Durchschnitt. Und damit komme ich durch. Wir brauchen circa für 200 Quadratmeter Wohnflächen, ein Zweifamilienwohnhaus, 10 Meter Mischholz zur Sonnenenergie im
1: Jahr dazu. Kommen wir dann gleich zu anderen ähm, Heizformen. Jetzt zuerst noch kommen wir zum Solarenergie im Allgemeinen. Da gibt es ja einerseits die Solarthermie, aber auch andererseits dieses große Thema der Photovoltaikanlage, heißt elektrischen Strom aus der Sonne gewinnen. Was hat sich denn Ihrer Meinung nach seit 1980? verändert in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit auf Solarenergie?
2: Ja, von 1980 bis 1995 oder 2000, 2005 sogar, war die Solarthermie vorrangig, weil die Photovoltaik nur relativ viel gekostet hat, die Solarzellen, wo man Strom damit macht. Der Preis für die Solarzellen ist Gott sei Dank endlich so weit herunter, dass man problemlos machen kann sie die ganz flott amortisieren. Dadurch ist die Photovoltaik in Vordergrund gekommen. Kommen, weil ich natürlich mit Strom alles machen kann, sogar harzen kann. Allerdings haben Solarzellen einen Wirkungsgrad so von nur rund 20 Prozent. Und darum ist für mich, was Wärme alles betrifft, die Sonnenkollektoren, ganz klar der Vorrang. Und was Strom betrifft, natürlich die Photovoltaik. Also die Photovoltaik ist durch die Preise kann jeder heute eine kleine Photovoltaik, eine große Photovoltaikanlage machen. Wenn du Geld am Sparbüchel hast, kann ich nur sagen, mach irgendwas mit Sonnenenergie. Zu den Herzen zuerst die Thermie und für den Strom dann die Photovoltaik dazu.
1: Genau dasselbe sagt auch Martin Danner, ähm, der ist nämlich Initiator der Erneuerbaren Energiegemeinschaft Gusenthal. Mit dem durfte ich vor einigen Monaten sprechen und er versucht gerade, sein eigen, ähm, sein eigene, seine eigene Energiegemeinschaft ähm, groß zu machen. Eine Energiegemeinschaft ist das, das ähm, sich Nachbarn zusammenschließen und ihren gemeinsamen erzeugten Strom aus Photovoltaikanlagen teilen zu einem gewissen Fixpreis. Was halten Sie denn von dem?
2: 1a. Genügt das als Antwort? Also ich finde es super, weil dort Leute in der Region übernehmen Verantwortung für die eigene Energieversorgung. Und wenn ich da eine Freiheit damit habe, wird Energie selber zu machen und dann miteinander noch zu teilen, damit wir flächendeckend durchkommen, ist das genau der richtige Weg. Statt Atomenergie für was gut woher oder Kohle oder Erdöl oder Erdgas, Uhrweit, sondern wo es wir an Möglichkeiten haben, selber zu machen, eine Freiheit dabei zu haben, eine Sicherheit, eine Versorgungssicherheit dabei zu haben und wo wir Rest brauchen, können wir uns auch mit erneuerbaren
1: Energien
2: für weiter aber nur in
1: Rest. Solarenergieanlagen sind ja in Mehrparteienhäusern manchmal schwierig zu installieren, ähm, eben für auch zum Beispiel für Energiegemeinschaften, weil dann alle Parteien im Haus dafür sein müssen und die Hausverwaltung ähm, was haben Sie da für Tipps vielleicht aus Ihrem Berufsleben oder was fordern Sie da auch von der Politik, um eben Photovoltaikanlagen schneller und effizienter zu installieren?
2: Da sind wir vielleicht am selben Punkt wie ganz am Anfang. Wenn die Leute begreifen, dass das eine Reit macht, die Sonne gehts nutzen, selber Energie zu machen, dann ist das meiste gemacht. Wenn mir sagen, nein, ich will schauen, dass ich jetzt, mir ist das Fortfliegen um 29, nach Amsterdam und dann nächste Woche nach Lissabon wichtiger. ist, wird, dass ich mich kümmere um die eigene Energieversorgung, sind wir weit weg von dem und es wird schwer sein, die Leute zu überzeugen. Wenn die Leute begreifen, dass das eine Freude macht, dieses selber produzieren mit einer Energieträger und die Politik ihren Rest dazu
1: macht, dann haben wir auf einen Spitzenweg. Jetzt will ich einmal weggehen von der Solarenergie hin zu den allen erneuerbaren Energien. Nämlich, sie haben ein riesengroßes Potenzial. Sagen Sie auch immer wieder in Vorträgen, die Sie manchmal halten, welche Potenziale haben denn die erneuerbaren Energien? Und was sind das überhaupt? Das Potenzial
2: der erneuerbaren Energieträger ist um das circa 7000-fache höher, wie wir momentan jährlich an fossile Energieträger brauchen. Alles zusammen: Öl, Gas, Kohle, Atomenergie, äh, ca. 7000 Mal mehr Sonne, Wind, Biomasse und Gezeitenenergie. Ein Bild, was sehr anschaulich ist und vielleicht für das Radio besser passt wie irgendwelche Zahlen, dieser Warbida-Zoll. Wir brauchen jährlich, ich sage es sehr standard, am Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs hat die ganze Menschheit täglich. Drei Supertanker an Erdöl verbraucht, wo wir Krieg geführt haben, aufeinander geschossen haben, fast die ganze Welt. Drei Supertanker täglich Rohölverbrauch. Zurzeit Zur Zeit brauchen wir weltweit 50 Tanker Rohöl pro Tag. Supertanker. Wir brauchen täglich einen, Tank, einen Gastank gefüllt, wenn man in Linz aufstehen und umlegen, mit 100 Meter Durchmesser von da bis Kopenhagen auf. Sind weiß nicht, über 1000 Kilometer oder 2000 Kilometer ein Gastank mit 100 Metern Durchmesser gefüllt jeden Tag Gas? Wir brauchen ein paar 1000 Kilometer Kohlezug, was man je, jeden Tag verbrennen, weltweit weit Und trotzdem sind die erneuerbaren Energieträger 7000 Mal höher das Angebot für die ganzen fossilen Energieträger als Ersatz. Das heißt, es ist nur die Frage, ob wir umstehen wollen. Nur die Frage will ich. Wenn wir wollen, ist die nächste Frage, was sich stellt, wer zahlt denn das, was kostet denn das? Und wir geben jährlich in der NATO und die anderen Mächte zusammen 1,5 bis 2 Billionen offiziell jährlich für Rüstungskosten aus. Wenn wir ein Drittel nur hernehmen für die erneuerbaren Energieträger, wenn wir immer nur Waffen und Bomben brauchen, dann können wir das problemlos finanzieren, das umstellen. Wir müssen nur wollen. Die Frage ist, will die Menschheit, will ich, dann wenn ich, wenn die Mehrheit der Menschen das will, dann will ich nicht Politiker, dann werden wir umstehen. Dann ist technisch überhaupt kein Problem, weil die Technik ist da und die Finanzen sind auch da. Und die Frage stellt sich für mich gar nicht, ob wir 100 Prozent jetzt gleich umstellen können. Es ist ja wunderbar, wenn wir 70, 80, 90 Prozent umstellen. Das geht ganz problemlos und ganz schnell, ganz flott. Und die letzten 10, 20 Prozent, die werden wir auch ganz leicht bei dem Riesenpotenzial packen und da finanzieren können. Aber die Frage müssen wir nicht jetzt beantworten, wie die 100% gehen. Weil es eh geht, sobald wir wollen. Wenn wir Satelliten haben, Atomobote haben, die bloß ein Jahr um die ganze Welt umfahren können, ohne auftauchen, dann werden wir da unseren Energiebedarf für unsere Häuser und Auto decken können.
1: Erneuerbare Energien sind ja dann zum Beispiel Solarenergie, Solarthermie, Windkraft und Wasserkraft. Das sind einmal die, die typischsten. Es gibt aber dann auch erneuerbare Energie des Meeres, der Gezeiten. Darüber haben Sie auch schon Vorträge gemacht. Wie kann man denn aus den Gezeiten, also aus Ebbe und Flut, Energie gewinnen?
2: Ja, nehmen wir zum Beispiel die norwegischen Fjorde her, die Riesenfjorde, der Trondheimer Fjord, ist 200 Kilometer tief, also geht ins Land 200 Kilometer rein. Und ist an der Mündungsstelle, wenn man es so nennt, relativ schmal. Man kann tausende Gezeitenkraftwerke auf dem Meeresboden abe versenken. Das sind riesige, ganz langsam laufende Propeller. Und die, wenn das Meer eindrückt ins Landesinnere, produzieren die Strom, dann steigen sie eine halbe Stunde. Und wenn es wieder ausrinnt, dann produzieren sie wieder Strom. Und das Tolle an der Gezeitenenergie ist, wir kennen, wenn im Süden von Norwegen Eppe ist, dann ist weiter oben das mit, die Flut mitten im Arbeiten. Das überschneidet sich so, dass wir tatsächlich unseren Energiebedarf rein aus der Gezeitenenergie in Strom für Europa daraus decken könnten, rein rechnerisch. Ist aber ein Blödsinn. Wir so machen es bei uns mit Sonnenenergie, mit Wind, was geht. Nur was, wir, nur was uns vielleicht nur fehlt, was jetzt die Atomkraftwerke machen oder die Kohlekraftwerke oder die Gaskraftwerke, kennen wir uns mit Gezeitenenergie. Von Norwegen zum Beispiel runterholen. Gibt es da schon ein Projekt, wo die das auch machen? Die gibt es, ja. Es gibt da meereswellenenergie nördlich von Schottland um, wo mit den Wellen, wo regelmäßige Wellen sind, wunderbar mit Hydraulikstrom produziert wird, ganz regelmäßig. Also die Gezeiten und die
1: Meeres- und Wellenenergie hat ein riesiges Potenzial. Sie haben vorhin schon von Amortisation gesprochen, also von Amortisieren. Was, was ist denn Amortisieren und wie hängt das mit erneuerbaren Energien zusammen? Ja, da gibt
2: es zwei Dinge, was für mich bei der Amortisation wichtig ist. Einmal die finanzielle Amortisation. Wenn ich Geld investiere, wann spürt sich das Geld wieder ein? Und die zweite ist die energetische Amortisation. Wenn ich Energie investiere, wann hat es die wieder zurückgespült? Die finanzielle Amortisation, was interessiert Ihnen da jetzt im Detail, zum Beispiel eine Solarthermieanlage hat eine energe energetische Amortisationszeit von zwei bis drei Jahren, dass die Energie wieder eingespült hat, was braucht hat zum Produzieren. Kupferabbau in Chile, Waldzwerg, Kupfer produzieren, das Solaranlage montieren, zwei, drei Jahre. Die finanzielle Amortisation ist je nach Energiekosten fünf, zehn, zwölf, 15 Jahre, wenn es eine größere Anlage ist. Die Windenergie zum Beispiel hat eine energetische Amortisationszeit von rund einem Jahr, eine Windradl, eine, eine Hausdämmung von rund einem Jahr, energetische Amortisationszeit. Eine Photovoltaikanlage von drei, dreieinhalb Jahren circa. Und ein Atomkraftwerk von Biblis II, Am großen deutschen Atomkraftwerk, gibt es ja auch die Berechnung, da ist sie 29 Jahre, die energetische Amortisationszeit von einem Atomkraftwerk. Und ohne Entzügung von Atommüll, ohne Entzügung des Atomkraftwerks, ohne Störfall und ohne Servicezeiten. 29 war Atomkraftwerk. Das heißt, energetisch reichen Sie das nie.
1: Und die finanzielle?
2: Von der Atomkraftwerk? Mhm. Ja, es kommt darauf an, wenn ich betrachte, dass Sie die Kosten zahlen von der Atommüllentzugung, die Bürger, dann wird sie das für die Firma rechnen wahrscheinlich, sonst machen Sie es nicht. Aber fürs Volk, gesamtheitlich gesehen, aus meiner Sicht, niemals rechnen Sie das. Wenn der Atommüll 10.000, 100.000 Jahre streut, 100.000 Jahre, das ist ja Christi Geburt, mal, wie viel? mal, 50 zurück, dann, und da ist der Träg immer noch, dass er streut, ja, das kann sich doch nie rechnen für die Menschheit. Völlig unmöglich.
1: Kommen wir nochmal zurück eben zu Ihrem Windkraftbeispiel. Im Waldviertel gibt es sehr wenig Windkraft, obwohl sehr viel Potenzial da ist. Warum und kann sich daran was ändern?
2: Im Waldviertel?
1: Mhm. Ja, im Waldviertel gibt es die WEB, die Windenergiebeteiligungsgesellschaft,
2: die, was sie 1995, glaube ich, gegründet hat, eine ganz tolle Initiative die haben mittlerweile, glaube ich, 400 oder 500 große Windräder auf der ganzen Welt verteilt. In Woodville geht der Wind ja, weniger, aber auch dort, dort kann man das Potenzial nutzen oder eben die Windräder offshore bauen oder anders und den Wind den Strom zu überbringen, weil wir zu wenig selber hätten, weil es da mal zur Zeit aus äh, Afghanistan oder aus, aus Saudi-Arabien oder bis vor ein paar Monaten aus Russland, ja, das, da hat sich keiner was an. Da gehen wir in Strom auf der Nordsee aber da.
1: Sie sind ein riesengroßer erneuerbarer Energien-Fan, das merken wir schon auch im Gespräch. Ihre ehemalige Firma Solaria nimmt derzeit keine Aufträge mehr an, weil sie so ausgebucht ist. Welches Gefühl bekommen Sie da? Wenn es jetzt gerade so nachgefragt ist, vielleicht auch das Gefühl von, ich habe sie schon vor 40 Jahren gewusst, auf welches Pferd man setzen muss?
2: Ja, das Gefühl ist da, ja. Ja, das ist da. Das, da bin ich gespalten in die Gefühle. Natürlich möchte ich, dass man die Leute helfen kann auf der anderen Seite. Jetzt geht das einfach nicht. Da, da haben wir wieder dort, wenn die Allgemeinheit dafür reift und die Allgemeinheit das will, dann braucht es nicht nur die Solaria, sondern da gibt es sofort hunderte Firmen, die was das machen. Und ich glaube, das ist wieder nur eine Frage des politischen Willens. Will das Volk, will die Bevölkerung, dann wird es gehen. Dann werden es vielleicht statt an SUV-Verkäufer an Solarverkäufer haben und statt an Techniker, der es den Vergaser von Auto nur mehr forciert oder die Einspritzpumpen schauen, dass er eine gute Solaranlage baut.
1: Jetzt nochmal zurück zu Ihrem Haus oder zu einem generellen Haus. Sie haben gesprochen von eben der Solarthermieanlage, ähm, von ähm, Heizung über, über, über Holz. Ähm, wie kann, soll dann die diese Energie im Haus bleiben? Sie, Sie haben sich auch schon sehr viel mit Dämmen ähm, beschäftigt. Wie kann man denn im Haus am besten und günstigsten und umweltfreundlichsten dämmen?
2: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage, weil zuerst, wenn man das Hauskonzept sieht und den Wärmebedarf, wenn man den als erstes anschaut, dann ist das Dämmen der erste Schritt. Eine gute Dämmung, eine gute Hülle ist das Wichtigste beim Haus. Das ist, wenn ich im Winter jetzt ein gutes Gewand habe, bei minus 5 Grad oder 10 Grad draußen, wenn ich gut angezogen bin, dann wird man nicht kalt und im Haus geht es genauso. Ja, und eine gute Dämmung ist ein U-Wert, ein Wärmebedarf von 50, 60, 70, 80 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, wenn ich Energieverbrauch habe. Also die 60, 70, 80 für eine Haussanierung für ältere Häuser, die von 30, 40 Kilowattstunden beim Neubau bei neuere Häuser. Das ist eine ganz eine grobe Orientierung einmal. Wenn das gegeben ist, der nächste Schritt ist dann die Solarthermie, der nächste Schritt ist dann die Heizen, Heizen mit Holz für mich oder mit einer Wärmepumpe bei niedrig oder niedrigsten Energiehäusern. Aber nicht bei Häusern mit einem höheren Energiebedarf, da sehe die Wärmepumpen absolut ähm, voll schnurrt Nur
1: bei niedrigsten Energiehäusern. Und mit welchem Material würden Sie dämmen, wenn Sie es jetzt entscheiden könnten bei einem neuen Haus?
2: Mein Favorit ist Zellulose. Als zeitungspapier mit Bohrsalz versetzt, lässt sich immer wieder verwenden, gibt es seit 100 Jahren. Und wird es in den skandinavischen Ländern, in Kanada, seit vielen Jahrzehnten angewendet. Das Tolle ist dabei, das wird einblasen, das geht ganz ruckzuck, ganz flott, in einer super Qualität, preislich einsah Und jedes Haus wird irgendwann einmal saniert oder generell saniert oder überhaupt weggerissen. Und das Tolle bei der Zellulose, das sauge ich wieder ab, gebe es wieder in Behörde ein und bloß aufs nächste Objekt oder bei meinem Haus idealerweise wieder auf die nächste Wand auf. Das ist eine tolle Dämmung, aber es gibt andere gute Naturdämmstoffe, die, was man nehmen kann. Was ich nicht mehr machen würde, den Fehler habe ich bei meinem Haus leider vor 30 Jahren gemacht, vor 30 Jahren gemacht, mit Styropor zu bicken. Das tat ich nicht mehr.
1: Was würden Sie denn bei Ihrem Haus trotzdem noch machen? Stichwort Dachbegründung, Stichwort Regenwassersammelanlage.
2: Habe ich schon. Also Dachbegründung ist für mich, ich fange mit der Regenwassersammelanlage an, mit der hat es eigentlich auch angefangen. Wir haben mittlerweile 20 Kubikmeter Regenwassersammelanlage das hat für mich <lacht> ein paar Vorteile. Zuerst ist einmal, ich kann mein Haus hochgradig mit eigenem Wasser, wenn ich eine gute Dachhaut habe, wenn ich keine nicht habe, mit Wasser versorgen, sogar bis zur Waschmaschine hin. Ich habe dann Zähler, den habe ich gemeldet auf der Gemeinde für die Toiletten den Anschluss. Damit brauche ich we viel weniger Grundwasser von, von der Ortswasserleitung und habe einen hohen Eigenversorgungsgrad für den Garten. Ich halte wenn es richtig lang regnet, wenn ich 20 Kubikmeter habe, sogar Hochwasservermeidung, ich halte Wasser zurück. Ich schick weniger in die Gusen, aber ich bin vor St. Jürgen der Gusen und dann in die Donau. Alleine, wenn jeder große Regenwassersammler und Lokate kommen die vielen Dachflächen, was wir haben, und das, und das reduziert, dass sich was dann, wenn es regnet, sofort wieder in die Gewässer reinkommt. Und ich habe in den Perioden Wasser zum Pritscheln für meine Baumstauden, für den Garten, kann ich ganz großzügig damit umgehen. Die Dachbekrönung ist dann aus dem heraus entstanden, dass ich gesehen habe, wenn ich da ein ganz dünnes Fließ aufgebe und ein, zwei Millimeter Sand, dann kommt mit den Jahren am Moos ganz feine Schichten und die Dachhaut selber hält sie länger. Das Dach wird weniger kaputt, wenn ich eine ganz dünne Schicht nur draufgebe, weil die UV-Strahlen nicht durchkommen. Und ich habe dort eine kleine Pflanzerl drauf und Insekten kommen und Vogel kommend. Im Sommer ist es weniger Hars. Also so ganz einfach gemachte Dachbegrünungen, wo es nur ein paar Millimeter, ein, zwei, drei Millimeter Sandumaufe gibt. Sind ökologisch super und für mich als Hausbesitzer von Vorteil weniger Hitze und Tage halt länger.
1: Das sagt Fred Ebner. Danke für Ihre Zeit. Es hat mich sehr gefreut, wieder einmal mehr über erneuerbaren Energien zu sprechen. Ich wünsche den Zuhörerinnen noch einen schönen Tag.
0: Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt. Die Sonnenwelt in Groß Schönau im Waldviertel